0: reconstruídas pelas mãos de Deus, é muito importante a gente pensar no verbo, o verbo ali é reconstruídas, não é? E aí o que é reconstruir? O que, é que a gente poderia pensar? Reconstruir o quê? Construir novamente, professora de português? Pedagoga, oh, pedagogo sabe dicionário, gente, oh, sabe fundamentação da palavra. Então, de novo, fazer de novo, é alguma coisa que precisa ser melhorada. Né? Às vezes, a gente faz a casa, e o que, que acontece com a casa? Às vezes, precisa ser reconstruída. Né? Aconteceu isso com a minha família, minha filha, o ano passado, foi fazer uma obra, e aí passou sete meses reconstruindo a casa. Olha como é que é a obra, de uma coisa puxar outra, puxar outra, não é assim? teve que reconstruir tudo. E aí ficou sete meses dentro da minha casa, com os netinhos, porque eu tenho dois netinhos, né? o João Pedro com o Aninha, e a Duda com, com seis anos, todo mundo lá em casa. E aí a vovó teve que se virar nos 30 para poder ficar com o povo todo em casa. Você tem que é, ter uma construção é, de, emocional para poder... Estava eu e meu marido, de repente vem todo mundo para dentro de casa, você tem que se refazer, porque muda a rotina, né? muda tudo. E aí eu falei, ah, meu Deus, e agora? Aí as minhas coisas, eu não sabia onde estava direito, porque entrou as coisas da minha filha e da minha outra filha, que é missionária, que foi embora para outro lugar, as coisas também dela, e a casa fica daquele jeito. Aí eu olhei ali e falei, gente, eu vou ter que me reconstruir nisso que eu estou vivendo agora. E aí Deus abençoou, nasceu o João, ainda lá em casa, todo mundo lá em casa, e aí Deus deu certo tudo. Né? Não teve problema, não teve estresse, assim de aborrecimento, mágoa, não, porque eu fui com muito preocupada com essas coisas, porque Deus quer que a nossa casa a gente tenha paz, certo? Então, uma casa que tem paz, os problemas tem? Tem, são resolvidos, mas tem paz, precisa ter paz, uma casa que não tem paz, ela precisa de Deus, porque Deus é a própria paz. Então, quando você olha para Deus, e aí você vai olhando, reconstruir, fazer de novo. Então, eu sou uma mulher que precisa estar sempre em obras. Sabe por quê? Deus está sempre querendo reconstruir algo em mim. Tem sempre alguma coisa em nós que Deus quer reconstruir. Por quê? A gente, às vezes, pela vida, nos problemas que vivemos, a gente vai se despedaçando. E aí, a mulher, por ser muito emocional... O despedaçar da mulher está sempre voltada no emocional. Eu trabalho muito com mulheres, né? eu sou terapeuta, e o meu consultório eu tenho 40 mulheres em tratamento. Não é fácil. Tem o Círculo de Mulheres, que eu sou facilitadora de Círculo de Mulheres, que é um outro trabalho que eu faço com cada círculo com 14 mulheres. E aí eu tenho dois círculos agora, em duas igrejas. Então, a gente vai vivenciando esse mundo feminino. É um mundo é, muito lindo. Gente, eu, 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 quando entendi de Deus que a minha área era feminina, aquilo me deu um novo olhar. Por quê? Porque, quando você é terapeuta, você vai atendendo diversas demandas. né? Casais, né? trabalho área sistêmica, então, eu também sou da área de família. Aí, vai para casais, para adolescentes, para criança, como psicopedagoga. Aí, mulheres. Né? E a mulher... A mulher, ela, é, por ela ser muito emocional, ela procura mais ajuda do que o homem, não é verdade? A mulher, ela, ela precisa buscar, então, ela vai em busca disso, então, ela tem uma facilidade melhor de ver e ouvir isso de eu preciso de ajuda e ela não se, é, se confrontar com isso, eu preciso de ajuda, vou buscar ajuda, é necessário. E muitas das vezes eu fiquei olhando e eu pedi para Deus, Senhor, me dá uma direção, o Senhor está me, me dando tantas mulheres, e aí eu fui estudar sobre mulheres, sobre o feminino, sobre a identidade feminina, e eu trabalho no círculo de mulheres, exatamente isso, fazendo-nos conectarmos com aquilo que Deus quer que nós sejamos, mulheres de Deus, mas bem conectadas, mulheres mais felizes. Mulheres que se olham e não têm vergonha do que se vê, porque muitas mulheres têm vergonha do que se tornaram pela vida, pelos problemas. Então, Deus foi me dando que, quanto mais, eu me fem mais feminina eu me torno, mais a minha identidade com Ele é conectada, porque eu vou ter prazer de ser alguém que Ele criou, uma mulher. E quantas mulheres hoje dizem, às vezes, para mim, ai, Márcia, eu não queria ter nascido mulher queria ter nascido um homem. E eu falo para elas, não, olha a beleza que você tem, olha, você é uma mulher linda, olha para você, Deus te criou, porque Ele sabia, lá quando a Rosiane falou no Salmo 139, de uma forma maravilhosa, de uma forma em que na hora em que você estava sendo criada no ventre da sua mãe, Deus estava olhando você ainda informe. Ainda né? nós não estávamos formadas, em forme. e Ele estava formando ali, e Ele já tinha o ideal para nós. Cada uma de nós, Deus tem propósito. O problema é a gente achar e encontrar com esse propósito. Eu preciso aprender. Então, nós vamos trabalhar essa reconstrução e eu queria que já fosse passando para a gente poder... Aí Deus me deu Débora, né? Eu voltei para Débora, porque eu já tinha montado. Voltei lá para Juízes 4 e Débora é uma mulher profetisa, mulher de lapidote que julgava Israel naquele tempo. Naquele tempo, Deus usava os profetas para falar em nome dele. Para, de repente, que você não, não conheça histórias bíblicas, né? Deus usava homens e mulheres, mas eram mais os homens, né? era reconhecimento mais nos homens, mas as mulheres começam a aparecer na Bíblia e essas mulheres se tornam mulheres muito importantes. E uma delas foi Débora. Débora foi uma mulher que a Bíblia diz assim, mulher de Lapidote. Ela, ele não fala muito acerca de quem era a Débora, mas a gente sabe que ela vivia debaixo de uma árvore, né, frondosa, linda, e ali ela ajudava o povo de Israel julgando as suas demandas, os problemas que as pessoas tinham, iam para Débora e Débora estava ali como mulher de Deus, né, Deus a usando para poder ajudar o povo. Você sabe que povo sempre tem problema, não é? E o povo de Israel é um povo que tinha problemas como nós temos hoje, não eram diferente de nós. Né? Eles tinham outra cultura, sim Mas os problemas, a demanda de família Os problemas familiares são iguais E aí Débora vai para debaixo dessa árvore E começa a ajudar esse povo Então, essa mulher que eu quero falar um pouquinho Mas eu vou, só usei ela para poder a gente pensar um pouquinho oh, Era juíza, está vendo? Era casada com Lapa. ela era oh, O tribunal ficava debaixo de uma palmeira Entre Ramá e Betel, no território de Efraim Era distribuído por tribos né? e ela, tinha, ela era da tribo de Efraim. Débora é uma mulher que olha e vê o povo de Israel sendo escravizado por um rei, e esse rei era muito mal. O rei que mandava matar sem pena. Era um rei que fazia muito mal ao povo de Israel. O povo de Israel sempre foi muito mal visto, no sentido, porque... É, é o povo que tem a herança de Deus. O povo de Israel é chamado para ser próspero. Você vai olhar na, na linhagem judia, né, do judeu em si, você vai ver que eles são muito abençoados. O povo judeu é um povo que tem uma cultura... É, é, olhando para os propósitos de Deus, Deus sempre teve propósito para todos nós. Nós, hoje, nos, nos tornamos Israel de Deus. Né? Mas, olhando para o povo de Israel cultura judia, né, judaica, eles também são um povo que é, eram muito tomado por reis ruins, por aqueles homens que queriam sempre matar, acabar com a linhagem do povo de Israel. Então, nesse tempo, estava lá a Débora defendendo o povo, né, e Baraque era um dos generais do exército de Israel. E aí, Deus usa Débora para falar para ela, olha, vai falar para Baraque que eu, senhor... Tenho algo para fazer para vocês tirarem esse rei desse posto que ele ocupa, porque ele está acabando com o meu povo. E Deus sempre teve o poder nas mãos para determinar o que o povo gostaria. Que, que, no, no caso, assim Deus sempre queria que o povo entendesse os propósitos dele para poder esse povo ser abençoado como nós hoje. E aí ela, ela vai como... Uma grande exemplo de liderança, né? ela inspirou o povo a lutar e a vencer os seus inimigos, Débora vai com Baraque, Baraque fala para ela, olha, eu só vou lá em um lugar para vencer esse rei se você for comigo, e aí Débora fala, oh, eu vou com você, agora saiba de uma coisa, Baraque, essa vitória não vai ser em, em seu nome, vai ser no nome de uma mulher que Deus usou. Então, Débora também se coloca como uma mulher de poder, uma mulher que ela diz, não, olha, você vai ganhar e depois vai dizer que a guerra que você ganhou foi no seu nome, que Baraque era de frente de guerra. E ela diz, não, olha, você vai dizer que foi Deus que me usou, primeiro a glória é dele, e aí você vai dizer que Deus me usou para que nós ganhássemos inimigo. E aí esse rei morre, né, e o povo de Israel fica livre dele e ganha a batalha. Débora ali, ela estava num lugar que a gente vai pensar, que mulher é essa? Que mulher é essa que o povo de Israel né, não reconhecia tanto as mulheres como alguém que, tem, que pudesse ser usada por Deus? E Débora se coloca nessa posição. Eu vou pensar algumas coisas do que eu penso acerca de Débora. Então, nós vamos caminhar? Pode ir passando, Por favor algumas características que eu vou ver lá na frente de Débora, e aí a gente vai pensar numa mulher sem construção. Primeiro, para ser construído, eu preciso pensar que não tem muita construção que precisa ser melhorada. Então, nós vamos pensar hoje como uma mulher não bem construída ou não construída totalmente dentro daquilo que Deus deseja para nós pode, pode ser acometida. E eu vejo algumas características para a gente pensar em Débora, como essa mulher que, que Deus honra, né? escrevendo sobre ela, a Palavra de Deus tem ela lá, né? nos anais da, da, da Palavra de Deus está Débora, então, uma mulher de muita importância, como eu e você, nesse tempo, podemos nos tornar mulheres mais importantes, mulheres que, que se dão em prol de um propósito. Mulheres que estão abertas a um mundo melhor, a que a nossa geração possa proliferar filhos e netos melhores, porque quanto eu me cuido, quando eu sou melhor, quem está à minha volta também melhora. Pensa sobre isso, tá? Então, nós vamos pensar. Ó, ali é uma beleza enganosa, eu quis colocar essa, essa foto para vocês olharem. Ó, é uma mulher, né, que parece ser muito bonita, né? a beleza exterior e a beleza interior. Olha, do lado de fora, está lindo, né? tem até uma, uma borboleta, mas, do lado de dentro, se você olhar, saem assim, algumas coisas que parecem que estão tá cheirando mal, né? não está bom, o interior está doentio, não está bom. Então, essa mulher ela parece linda, mas, se você olhar por dentro ela está um pouco estragada, ela está um pouco acabada dentro do seu mundo interior. Então, vamos pensar como essa mulher... Pode ir clicando, por favor. Uma mulher sem construção, uma mulher que não se deixa reconstruir. Márcia, como ela pode estar? Aí eu vou pensar aqui. ó. Essa mulher, muitas das vezes, ela está com dificuldade de se amar. E aí eu vou dizer para você que a mulher que não se ama, ela tem dificuldade de amar o outro. Uma mulher que não se apropria de quem ela é, de quem, o porquê que ela está aqui nessa terra, o porquê a sua identidade precisa ser bem trabalhada. Porque quanto mais eu me amo, mais eu me cuido. Quanto mais eu me amo, mais eu tenho direção para amar o outro. Quanto mais eu olho para o meu interior para ver que eu sou alguém que posso amar, melhor eu me torno. Mas essa mulher que não aceita uma construção é uma mulher que tem dificuldade de se amar. É uma, uma mulher que tem dificuldade de se valorizar. E aí, ó, se vitimiza sempre. É uma mulher que ela vive na vitimização. Ela vive, a, a dor dela, é, ela tem essa dor, mas normalmente ela começa a se vitimar. Sabe? Uma pessoa que se vitimiza muito, presta atenção nisso. Não é que, que você não possa ser assim. Mas a vitimização ela traz pra gente vícios. Sabe por quê? porque quando eu me vitimizo muito numa área, eu, às vezes, não consigo perceber que a minha vitimização está fazendo com que eu não me olhe e mude, porque a vitimização ela começa a ser um amuleto. Eu começo a me pegar nessa vitimização. Ah, coitada de mim, Márcia. Eu recebo muita gente assim. Márcia, olha para mim, como é que eu estou? Olha a minha história, respeito todas as histórias, sabe, com todo amor, mas eu vou percebendo aonde ela parou e se vitimizar. Antes ontem eu dizia para uma mulher, é, se você continuar se vitimizando, você não melhora quem você é. Aí ela, como assim, Márcia? Eu falei, sai da dor, sai daquilo que te fez mal. Sai daquilo que você agora tem que continuar vivendo e superar. Vai para a superação. Vai para algo melhor do que o estado em que você estava. Se você não fizer isso, a vitimização vai te adoecer de novo e você vai ficar na dor. Quem fica na dor vai para a depressão. Quem vai para a depressão fica com a doença. Quem vai ficar com a doença vai morrer. Então, eu preciso olhar para isso e, uma hora, eu tenho que tomar algumas atitudes. Então, essa mulher ela se vitimiza. Ela está em, tá em construção, mas a construção dela é ficar no local e se vitimizando. Se sente impotente para superar suas deficiências. É aquela pessoa que sempre a outra consegue. A grama do vizinho é mais verde. Ah, uma amiga minha conseguiu. A minha mãe conseguiu. Ah, não sei quem conseguiu, mas eu não consigo. Ela se sente impotente não se acha capaz, não se acha valorizada, não acha que a vida vai ser melhor. Sabe aquela pessoa que sempre reclama de tudo? Tudo é ruim, nada está bom, está num chá desse maravilhoso, aí vai falar, ah, mas faltou um guardanapo tal, Ah, mas faltou a florzinha tal. É uma pessoa, sabe, que tudo está ruim, nunca está bom. Um senso crítico apurado. Ah, mas eu achei que lá poderia estar desse jeito. Uma pessoa angustiada. A pessoa que não é angustiada, que tem uma autovalorização, nossa, está lindo, está maravilhoso, está bom demais, mas a florzinha está torta, ah, a toalha não está boa, ah, eu vi que estava assim. Opa, isso é perigoso. E tem muita gente assim. Então, tem dificuldade para se relacionar com pessoas. Tem gente que fala para mim, Marcia, eu nasci para viver sozinha. Eu falo, não. Deus te fez um ser relacional, ele é um ser relacional, Deus é relacional, Deus quer que nós nos relacionemos com ele, Deus se ama nosso relacionamento, Deus quer que a gente fale com ele, que a gente o tempo todo busque por ele, ele é um ser relacional, então Deus nos criou seres relacionais. Ah, mas eu tenho que viver só, não, não queira solidão, você ter um momento de solitude. Solitude é o um momento de privacidade, o um momento de querer ouvir um filme, o um momento de querer ler um livro e ser é solitude, tá? Isso é natural e bom. Eu gosto dos meus momentos de solitude, né? Mas ser só, solidão, não é pra gente. Nós somos seres relacionais. Essa mulher quer ser dependente. Ela não quer ter independência. Ela está tão, tá tão olhando para... Eu, eu costumo dizer o seguinte, mulheres que estão aqui. Nós temos muitas dores, muitas das vezes. Eu olho para a dor, mas eu não posso viver a dor. Eu tenho dores, mas a dor ela precisa ir. Eu preciso soltar a dor. Tem gente que toma a dor, sabe? Quando eu tomo a dor, eu fico dependente dela. Quando eu tomo a dor, eu fico nela. Agora, quando eu solto a dor... Isso aqui eu não quero mais para a minha vida. Quem vive de passado é museu. Amém? Tem gente que vive no passado. Lá no passado. Deus te deu o dia de hoje como presente. Olha o nome. Presente. E tem gente que vive no passado. O passado precisou existir, sim. Sim. E o passado tem coisas que a gente não gostou para a gente ser construída, sim. Mas por que, que o passado só é marcado só com a dor? Lembra do passado na construção do que você é. Mas se você marcar a sua história só na dor, você fica na dor no passado. Aí Deus te dá o dia de hoje como presente. Aí tem gente que não, só vive no passado e tem gente que só vive no futuro. Assim, ó. Ansiedade é excesso de futuro. Eu vou falar semana que vem numa igreja sobre ansiedade, e já vou dizer para vocês, ansiedade é excesso de futuro, para amanhã, para amanhã, só vive lá, sabe aquela pessoa que hoje Deus está te dando para marcar a sua vida, quando vai voltar a ser dia 21 de maio de 2022, quando volta esse dia, e por que você não vive bem ele hoje? Amém? Tem gente que vive amanhã. O que, é que eu vou fazer amanhã? Amanhã tem almoço, amanhã tem que... Aí vive amanhã. Hoje está passando, mas o amanhã é tudo amanhã, tudo amanhã, é excesso de futuro. Nós temos que nos planejar? Sim. Temos que nos preparar para o que vai vir? Sim. Mas por que a gente só vive lá? Aí sabe o que, é que acontece? taquicardia, sudorese, mal-estar, angústia, tristeza. Aí vem um monte de coisa, porque a ansiedade, ela quer fazer com que o seu cérebro seja turbinado de coisas para você fazer. E aí tem aquelas mulheres que são mulheres que eu chamo, dentro do círculo eu falo, a dita aqui, ela sabe, mulheres tarefeiras, tem muita tarefa, 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 tarefa. A gente fica, parece assim, no automático, acorda já fazendo automático. Uma ontem estava no círculo comigo, ela falou, Márcia, eu tenho um automático, qual é varrer a casa. Eu tenho que varrer. Se eu não varrer, eu passo mal. Falei, sai disso. Sai disso em nome de Jesus. Sabe? Se eu não varrer, mar... aí me mostrou a vassoura hoje, dia. Mostrou a vassoura. Falei, está até desgastada. Está vendo o que você está fazendo com a vassoura? Gente, não é para deixar de varrer a casa, certo? Mas por que tem que varrer todo dia e toda hora? Gente, eu varro a casa, mas tem dia que não dá tempo. E eu durmo tranquila, porque outro dia, quem sabe, eu vou varrer. Amém? Mas tem gente que não. Tem que varrer a casa. A casa tem que estar tá impecável. Não pode sair nada do lugar. Sabe aquela coisa? Fica doente. A louça na pia, Márcia. louça na pia, gente, deu para lavar? Amém, se não deu? Amém também. Mulheres tarefeiras. Tarefa. tarefa. Se não tem tarefa, fica assim. Ai, não estou me sentindo bem. O que é que houve? Não tem nada para fazer. tem nada. Gente, eu durmo, eu vejo filme. Eu ouço música. Eu canto, eu danço com meus netos, faço bagunça, cosquinha. A vida é bela. Deus nos deu o presente, que é hoje. Vivo hoje. Amanhã, Deus proverá. Ele é Senhor. E se não vier... Estou correndo com ele para a glória. É assim que a vida tem que ser. Vai para fora, vê o vê sol, vê o dia, vê a beleza da borboleta. Gente, viva! Eu passeio na lagoa. Meu marido, vamos para a lagoa? Vamos, amor. Vamos andar, vamos passear, vamos ver gente, vamos sorrir. O povo está muito... ó. Já chega de pandemia que a gente teve que ficar dentro de casa, afastado não é verdade? Deus permitiu, permitiu para a gente enxergar algumas coisas, já que do lado de fora tinha um monte de gente fazendo besteira, aí Deus permitiu que a gente ficasse lá em casa, para quê? Para a gente perceber algumas coisas que a gente estava fazendo errado, não é verdade? Então, ó, inseguras, não se aceita, vou ler mais rapidinho, tá? Queixam-se o tempo todo, tem alguém aí que se queixa muito? Reclama muito? De tudo? Não sabe perder, tem gente que só quer ganhar, 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 ganhar. Eu digo para os meus, meus pacientes, tem uma hora que você precisa perder, porque o perder coloca a gente num lugar, nem sempre ganha. Ah? Se preocupa demasiadamente com a aparência, aí é aquela que não sai ali do lado de fora se não botar uma base no rosto. Já viu, conhece gente assim? Eu conheço. Gente, andar linda e maravilhosa é sempre bom, mas relaxar um pouquinho, sabe? Se preocupa demasiadamente, se torna egocêntrica. É aquela pessoa que tudo é para mim. Primeiro eu, depois eu e, terceiro lugar, eu. Essa pessoa é egocêntrica. A, a pessoa egocêntrica, ela para de ver Deus, porque ela quer um Deus... Que só tem coisa para ela. Deus não é egocêntrico. Deus sempre vai querer te abençoar para você a abençoar o outro. Não é? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Então, aí ele ainda manda: Ó, amarás ao Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele está mandando: você se ama? Se você se amar, você vai amar o próximo. Agora, se você não se ama, aí você tem dificuldade. E aí o problema da gente é que o outro é diferente da gente. O filho é diferente, o marido é diferente, a mãe é diferente, o irmão é diferente, e a gente quer que as pessoas sejam igual a gente. Aí dá tudo errado. Porque quando eu não respeito o meu próximo, eu não sou respeitada como eu devo ser. Porque eu estou desrespeitando quem o outro é. E aí, pode passar, por favor. A gente vai... Como filha do rei, devemos observar o nosso exterior, sabendo que ele é um reflexo do que existe dentro de nós. Ó, oh, eu preciso observar que pessoa eu sou para o meu marido, que pessoa eu sou para minhas filhas, que pessoa eu sou para os meus genros, que pessoa eu sou para meus netos, que pessoa eu sou para minhas pacientes, para minhas irmãs da igreja, para o meu pastor, quem eu sou. De que forma eu me comporto? Quais são as minhas formas de viver? Eu sou uma pessoa agradável? Eu sou uma pessoa que as pessoas gostam de mim? Ou eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de agradar as pessoas porque eu vivo eternamente querendo que todo mundo só goste de mim? Mas eu não faço nada por ninguém. Eu preciso pensar sobre isso. Então, essa beleza interior, ela precisa ser mais reconstruída. A beleza exterior a gente pode cuidar, a gente pode fazer a unha, o cabelo, né? fazer uma bariátrica, né? fazer uma, uma, uma lipo. Né? O que, né? A gente tem todas as formas, mas interiormente, como é, que, como é que trata isso? É só eu me olhando. Então, pode passar. A gente vai pensar algumas coisas. Como ser reconstruída? Márcia, como é que eu faço para ser uma mulher que tem essa construção não tão boa... Eu fui construída lá atrás, mas hoje eu me olho e não me sinto assim tão bem construída e eu sou chamada para um chá de mulheres, onde a reconstrução é o verbo em ação. Eu preciso pensar sobre isso. E aí, eu pensar. Primeiro ponto, eu preciso tirar as minhas... Vamos falar junto? Eu preciso tirar as minhas... Máscaras. Todo mundo... Tiramos as máscaras agora, depois da Covid? Estava todo mundo com vontade de tirar a máscara? tava, não estava? A gente estava doida para tirar a máscara. A máscara daqui de fora é fácil, agora é de dentro. Como é que eu tiro essa máscara? Porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Plano de dar-lhe esperança em o futuro. Essa é a palavra de Deus para a gente pensar, quando eu quero chegar em algum ponto, Deus fala, eu tenho planos sobre você, Márcia. Eu tenho plano sobre você, Elizabeth. Eu tenho plano sobre você, Maria. Mas eu preciso que você olhe para você perceber e refletir aonde estão as suas máscaras. Gente, eu costumo dizer que ninguém nos conhece melhor do que Deus e as, e as pessoas que vivem com a gente dentro de casa. Não é verdade? Deus nos conhece, né? Porque Ele é Deus, Ele nos formou, Ele conhece tudo. Mas as pessoas de dentro de casa nos conhecem bem. Em casa a gente tira essa roupagem. Em casa o nosso cabelo é desfeito. Em casa nossas unhas ficam manchadas porque a gente vai lavar a louça, cuidar da casa. Em casa a gente é quem somos. E aí eu pergunto: quem é você em casa? Quem é você com mulher em casa? Como é que você se comporta? Qual é a sua direção de vida naquilo que você se propõe a ser melhor para os seus? Que tipo de mulher eu sou? Uma mulher que meu marido só reclama de mim, que eu não faço nada direito, que, ou alguém em casa também me machuca, diz que eu também não sou boa, de, me, sabe? É, menospreza você, e aí você se entristece, você fica aborrecida, porque, de acordo com o que as pessoas também nos tratam, a gente também vai se tornando. Então, a gente também precisa ter muito cuidado para aquilo que é dito pelo outro não seja concreto em nós, porque o outro está, às vezes, nos amaldiçoando, mas eu não deixo que aquilo se torne realmente o que aquela pessoa diz, amém? E tem gente que foi construindo, sendo construída debaixo de palavras malditas, não vai dar para nada, nunca vai ser nada, você não consegue nada, você não vai prosperar. Eu conheço uma galera, assim, E essas palavras foram entrando e desconstruindo você. E, muitas das vezes, essa desconstrução começou lá quando você era menina. E, às vezes, você carrega isso. Ó. Deus manda te dizer hoje que Ele veio aqui, Ele está aqui hoje para te dizer reconstrua a sua vida em mim eu te formei, eu te criei, eu sei que você é uma pessoa especial, eu tenho zelo pela sua vida, Satanás tem tentado contra você e eu, Senhor, tenho guardado você. E você, às vezes, não está se vendo. Tira a máscara diante de Deus, fala, Senhor, eu sou isso. Senhor, tem hora que eu sou reclamona, Senhor, tem hora que eu sou teimosa, Senhor, tem hora que eu minto. Falar para Deus... E falar, Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Esse momento de tirar as máscaras é o um momento de avaliação, momento de reflexão para a gente perceber o que, é que eu estou fazendo com a minha vida. Porque, às vezes, a gente só quer que o outro nos ajude, mas a gente nós mesmos nos ajudamos. Porque, gente, o maior problema na terapia, sabe qual é? O confronto. O, o confronto não é fácil, não. Tem gente que vai embora. Tem gente que nem volta. Por quê? Porque ele quer que o terapeuta ouça tudo que ele está passando e passe a mão por cima das dores. E, às vezes, as dores daquela pessoa é exatamente o que ela construiu para aquela outra pessoa ser com ela o que ela está fazendo, o que ela fez ou o que ela é. Igual uma pessoa uma vez falou assim para mim, me procurou com um problema bem sério, como todo mundo procura, mas eu lembro dela que ela falou assim... É, Márcia, eu vim aqui porque eu preciso é, que você me ajude para eu melhorar, sabe? Fazer alguma coisa para poder eu me sentir mais feliz, uma mulher mais realizada, uma mulher mais é, dinâmica. Eu falei assim, olha só, primeiro que a terapia vai te direcionar para todos esses caminhos, mas primeiro momento eu vou fazer você se ver. Você é feliz com o que você vê? Ela olhou para mim e falou assim, ai, que pergunta difícil. E aí ela começou a contar a história dela. E ela falou assim para Massa: Marcia, meu marido é muito mal. Meu marido é difícil. Tudo era o marido. O marido. Os filhos também. Ah, meus filhos também fazem coro com meu marido. E aí, todos os filhos, o marido. Tudo os filhos, o marido. E eu, e eu tratando dela, cuidando dela, ouvindo, ouvindo, e, né, direcionando algum momento. No meio da terapia, no, no tempo devido, eu virei para ela e falei assim, posso te dizer uma coisa que eu acho que você não vai gostar? Ela falou o quê? Tira sua máscara. Sabe por quê? O problema não são eles, o problema é você. Eu? Quer dizer que eu vim aqui para terapia, olha a vitimização, eu vim para terapia para você me ajudar e você diz que o problema sou eu. eu falei, Hã? se eu fosse teu marido, eu não estava mais com você. Opa, ela se assustou, eu mexi com ela mesmo, foi para confronto. Aí ela, nossa, Márcia, eu falei assim, eu vou te dizer por quê. Sabe o dia em que você disse para mim que o seu marido se enxuga com o tapete do banheiro e você sente prazer de não dizer para ele que não é toalha de rosto? Ela olhou para mim e falou, você lembra disso? Falei, lembro. Sabe o dia em que você me disse, fui lembrando, que ó, ela está me contando e tudo ficando gravado. E pensa, ó, oh, eu estou ouvindo. E ela está contando com prazer. Contando aquilo como se aquilo fosse algo bom. Falei para ela, tira a máscara. Seus filhos e seu marido estão com você. E eles são muito fortes. Porque, por muito menos, eu já tinha ó, vazado. Aí ela ficou brava comigo. Confronto. Depois ela aceitou, chorou. E falou, Márcia, o que, é que eu faço? Falei, agora começou o tratamento. Tem que tirar a máscara. Eu sou ruim nisso, Márcia. Eu não sou boa nisso. Abriu o coração. Agora, dizer para mim que faz, todo mundo é ruim, todo mundo quer, a minha família... Vamos sair disso. Tem uma hora que eu também deixei. Vou dar uma frase para vocês. Ninguém faz nada comigo além do que eu deixe. Preste atenção nessa frase. Eu estou deixando. Ou eu paro essa pessoa ou eu deixo. E aí as pessoas sabem o que fazem com a gente? Se utilizam de nós. E você se torna uma mulher utilitária. Você não é uma mulher utilitária. Você precisa ser uma mulher amada. Amém? Deus te fez para chamar mulher, para você ser amada pelos seus não-útil. A mamãe faz. A mamãe não sei o quê. A mulher, tudo você faz. Tudo é utilitária. Quem está se colocando nesse lugar é você. Se você der um basta nisso, as pessoas precisam te amar pelo que você é, porque nós merecemos ser amada pelo que somos. Amém? Então, primeiro momento, pode passar, tirar as máscaras. Se, agora, eu queria que você lesse essa frase comigo, olha. Se eu não sou o que Deus pensa a meu respeito, eu não vivo... Repete. Se eu não sou o que Deus pensa a meu respeito, eu não vivo... O que ele pensa sobre você? É que você foi formado de uma forma, como a Rose já falou, Rosiane falou, maravilhosa. Ele te construiu para ser uma mulher bem trabalhada, uma mulher que volte-se para aquilo que, que é necessário, uma mulher virtuosa, uma mulher que as pessoas olham e digam, olha, eu não estou acertando em tudo, mas naquilo que eu consigo melhorar em mim, eu estou em busca disso, uma mulher em reconstrução. Uma mulher que está aberta a melhorar, não ficar com o mal de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, sou assim mesmo e que se dane o mundo. Não! Aonde eu estou errando? Eu preciso melhorar. Olha, mãe, uma vez eu estava numa situação de pré-menopausa, né? aquele problema climatério, que a mulher passa por um momento irritadiço, a mulher fica mal, né? a gente não fica bem. E a gente precisa cuidar. Gente, menopausa tem que ser tratada. A menopausa, diz uma terapeuta, minha amiga, que ela fala que é menos, então é pausa. Você precisa pausar. Você precisa parar algumas coisas que... Deus ele, ele faz isso com a gente porque Ele é Deus, Ele sabe disso. Só que, na mulher, a falta de hormônios dá muito problema em nós né, da dá tontura, dá o fogaço, dar né, uma hora você sua, outra hora você sente frio. É horrível, é uma sensação ruim. Mas você tem que buscar um tratamento. E eu estava nesse momento, sabe? E minha mãe doente, minha mãe teve uma doença de, de 31 anos, de transtorno bipolar, esquizofrenia, que não é fácil de cuidar. Né? E eu cuidei da minha mãe esses 31 anos de doença dela. E teve um momento que eu entrei na pré-menopausa e me senti mal. Então, eu estava assim, sabe? Tudo para tudo mim me irritava, me aborrecia. E falando alto, uma coisa que eu não tenho costume. Eu não sou uma pessoa de falar alto, de gritar, de xingar. Não tenho, não sou assim. Sou uma pessoa mais tranquila, mais mansa. Meu marido é um pouco mais nervoso, né? fala um pouco mais alto. Eu não, eu sou mais tranquila. E eu estava nesse momento. E minha filha, eu até falei no círculo, eu falei um dia, minha filha falou, mãe, posso te dizer uma coisa, mãe? Quando fala assim, você já fica preocupada, né? Falei, pode. Mãe, você está insuportável. Aquela palavra. Falei, como é que é? Coisa de mãe, né? Você me respeita. Ela, mãe, Mãe, eu tenho liberdade para falar com você, mãe. Você não é assim, mas você está insuportável, mãe. Você está uma mulher que não é. Eu estou estranhando a minha mãe. O que, que aconteceu com você, mãe? E a outra filha, né? Eu falei, você acha isso também, Karine? Que eu tenho a Cintia a Karine. Um jeitinho, né? Que ela é mais meiga. Mãe, é porque. Eu falei, fala a verdade. A você concorda com a sua irmã? A ela. Entendeu? <risos> Aí eu falei assim, realmente eu estou insuportável. Irmãs queridas, nem eu estava me suportando nem eu, também estava achando, parei, refleti com aquela fala, doeu, porque nós somos pessoas, e falei para Deus, Senhor me ajuda, porque eu não, não aceito, não você, não quero ser uma pessoa insuportável, porque eu sou do Senhor, e mulher do Senhor tem que ser mulheres que entendam que essa fala não é o, o bom para que a gente ouça, mas a gente precisa parar, parei, Refleti, olhei e falei assim: é verdade. Fui no ginecologista, fui no tratamento e falei para o meu ginecologista: me ajuda, o negócio está sério. E ele falou: e ele é muito, muito, nós somos muito amigos. E ele: doutora, senta aí, o que, que aconteceu contigo? Eu falei: ó, oh, preciso da tua ajuda. Ele falou: eu não sou psicólogo. Eu falei: mas vai ser agora. Vamos lá. Preciso de você. Acalmou, balançou remédio. Márcia, isso acontece mesmo. Vamos lá. Acalmou. Deixei mamãe com os irmãos cuidarem. Porque Márcia não deixava, porque Márcia sabia cuidar. Era Márcia. Tem uma hora que você tem que largar um pouquinho. Falei: olha só, eu não estou bem de saúde, mamãe vai ficar. Eu tenho seis irmãos, seis irmão. tinha seis irmãos. Perdi meu irmão, infelizmente, ano passado para a Covid. É uma dor profunda isso ainda, né? Quando eu falo dele. Perdi meu irmão e minha cunhada, os dois faleceram. Foi bem difícil. E aí nós, nós éramos seis, agora. É eu somos cinco, né? seis comigo agora. E aí dividia a mamãe com todo mundo, sabe? Falei, eu preciso de ajuda de vocês. Não estou dando conta. Ainda tem a demanda de consultório. Eu trabalhava também em escola. Passou. Tem uma hora que as características dessa mulher, em reconstrução, ela precisa dar uma pausa e olhar para você. Eu parei ali e pensei, aonde eu estou errando? O que, é que eu preciso melhorar? Qual é o meu erro aqui, Deus? Ouvir isso de Deus no confronto não é fácil, não. Mas quando você é uma mulher que crê no poder do sobrenatural do Senhor, Deus vem, cuida de você, Ele te carrega até no colo. Porque Ele te ama, Ele nos ama. E naquela hora eu falei, Senhor, me carrega no colo porque eu não estou bem. Me ajuda a me encontrar comigo mesmo, com a minha essência, o que eu sou, o que eu sempre quis construir em mim, e eu estou perdendo. E aí Deus vem, sabe como? E vai usando amigas, porque eu tenho mulheres amigas, assim, de oração, mulheres que te levantam, mulheres que dão palavras assim, ó, oh, você é de Deus, vou te ajudar, mas olha só, você vai ficar um pouco de stand-by. E eu falei, gente, não vou aceitar nem estar tá ministrando, eu preciso parar. Tem uma hora que você precisa parar olhar para você. E aí, as características dessa mulher que entra com que uma mulher construída em transformação, porque o que que a reconstrução faz com a gente? Ela nos transforma. Ela faz você mudar de foco, ela faz você se ver. E aí eu pensei, ó, uma mulher em construção busca ter experiência com Deus. Uma mulher como Débora foi, Débora tinha experiência com Deus. Débora, uma mulher que falava em nome de Deus. Deus falava com Débora e Débora falava para o povo. Uma mulher que se deixa ser usada por Deus é uma mulher muito especial, porque Deus quer isso em nós. Uma mulher que é profeta de Deus em casa, todos vão te ouvir, porque quando você levantar a voz, não vai ser para reclamar, mas com a autoridade que Deus te deu como mulher e como dona dessa casa. Amém? Deus faz isso com a gente. O primeiro momento eu reconhecer Senhor, eu estou insuportável mesmo, minhas filhas falaram, meu marido não quis dizer, porque ele fica né, com receio de me magoar, mas, no fundo, eu estou isso aí mesmo. Abri guarda, abri o leque, me ajuda, Senhor. E aí eu costumo, ó, a profetisa Débora só pôde se levantar como poder e autoridade porque tinha uma vida com Deus. Irmãs, Melhor coisa na minha história de vida, um dia, alguns irmãos aqui conhecem a minha história de vida, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe qual foi? Aceitar Jesus como Senhor da minha vida, não tem presente maior do que esse, eu me tornei uma mulher melhor, eu, eu pude curar as minhas dores, eu pude me relacionar melhor, eu pude ver a vida com outro ângulo, amando a Deus, servindo ao Senhor, olhando para Ele e dizendo, Senhor, me ajuda, me dá direção, me usa para a glória do Teu nome. Enquanto eu morava em comunidade, todo mundo estava indo para baile, para um monte de coisa. Eu estava indo estudar, eu estava indo ler a Bíblia, eu estava indo me, me, me encher da palavra de Deus, porque as minhas amigas que estavam morando onde eu morava eram tudo garotas de programas, dos bandidos, da onde a gente vivia. Falava para mim, você é uma idiota, você anda com Bíblia na mão, você fica indo para a igreja, você fica com livro, estudando, que bobeira, olha onde, como é que eu estou, eu tô assim, tô assado, olha a minha roupa, olha o meu tênis. E eu falava para elas, não, 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 isso não é para mim. Andar, pra, andar com Jesus. Irmãs, para a minha história ser hoje o que é, eu falo para minhas filhas, eu me agarrei nele sabe, se agarrar nas vestes dele e falar, Senhor, contigo eu vou vencer, contigo eu vou chegar a algum lugar, contigo a minha história vai ser outra, não vai ser a minha, da meu pai, da minha mãe, aonde um homem larga uma mulher com sete filhos e diz para ela, se vira, e essa família passa fome, miséria, vai morar em lugares horrendos, eu não vou ser essa pessoa, porque o Senhor entrou na minha história, e eu quero te apresentar a ele hoje, o Senhor Jesus, é esse Senhor que eu sirvo. Quando Deus entra na nossa história, não tem como não ser transformada. Não tem como mudar de foco, porque a palavra dEle é viva e eficaz e ela entra com uma espada de dois gumes que entra e perfura a nossa alma e diz, eu sou o teu Senhor, você vai melhorar. Eu entro na sua história. Essa mulher precisou ser construída nele. Precisa dEle. Não tem como você seguir sozinha sem Ele. É com Ele, agarrada nas vestes dele. Tinha dia que eu falava, ficava no meu quarto falando: Senhor, me ajuda. Porque, como menina de 15 anos, você sabe que a menina tem muitos desejos. E às vezes eu olhava para aquilo e aquilo me atraía. E eu falava: Eu não posso, eu não posso. Eu tenho que seguir a Jesus. Eu tenho que caminhar com Ele. Senhor, me ajuda. E minha mãe ali: Vamos junto. Meus irmãos, nenhum filho na bebida. Nenhum filho nas drogas. Nenhum filho envolvido com tráfico. Nenhum filho. Todo mundo cuidando do outro. Nós somos, não é? Se nós sete. Três meninos e quatro homens. E minha mãe ali na igreja cuidando da gente. Limpando a igreja. Minha mãe era zeladora de igreja. Limpava a igreja, cuidava da igreja. E a gente junto. Cuidava também, ajudava a mamãe. E ela ali, ó. Segue a Jesus. Serve a Jesus. Essa mulher precisa ter um encontro de verdade com esse Senhor. Segundo ponto, estou terminando, vou correr um pouquinho, pode passar? Essa mulher procura ter autoestima. O que é a autoestima? É a autovalorização. Essa mulher, como Débora, representa esse alto padrão de uma mulher que não se curvou e não se prostou diante do tempo difícil. O um contexto social do seu povo era diferente do nosso. A Bíblia diz que no tempo do juízo não havia rei humano sobre Israel e as pessoas feriam, faziam o que bem entendiam. Não mudou muito o, o, o foco, não, né? Nós estamos num mundo que o povo faz o que quer. Tem gente hoje seguindo Anita. Me perdoe, irmã, estou falando mal, mas eu tenho mais inteligência do que ela. Não estou desfazendo dela, ela está chegando onde ela quiser. Mas se o, o vídeo dela foi passado na terra inteira, eu quero ser reconhecido como mulher de Deus, não como uma mulher que faz aquele tipo de coisa. E tem muita mulher seguindo a Anitta. Sabe? Não quero desfazer dela, porque ela pode reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor da vida dela e mudar toda a história dela, amém? Mas, por enquanto, ela não é o meu foco de seguimento. Tem gente que segue pelo Instagram, onde a Anitta foi, que falou... que, Opa! Sabe? Não, não tem ensinamento, não tem cultura. E muita gente, muitas pessoas ficam nisso. Não é isso que atrai. A mulher ela não pode ser valorizada pelo corpo que ela tem. A mulher tem que ser valorizada pelo que ela é como identidade de mulher e pela mulher linda que ela se torna. Amém? Pela sua identidade, por, a, por postura. Nós não temos que ter valor de objeto. Quem faz isso com as mulheres é o mundo. O mundo valoriza a mulher como objeto. Nós não somos objetos, somos mulheres identificadas do Senhor. Amém? Somos mulheres que precisamos ser cada vez mais, ter autoestima, se autoestimar, se autovalorizar, se autogostar, se auto se ver. É tudo isso, vem junto com a autoestima. O valor de uma mulher é o principal que você carrega. Quanto mais você se valoriza, mais alguém olha para você e te dá valor. Amém? Deus quer isso para nós. Então, eu não, sabe? Eu ouço, vejo muita coisa, mas o vídeo mais famoso, opa, tenho que ver isso, não tenho que. Não faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Então, essa mulher, ela tem que ter autoestima. Terceiro, pode ir, por favor. Semelhança com o nosso tempo. Ali eu faço uma, uma palavra que os tempos são de apatia, né? eu não, indiferença, nós estamos vivendo a mesma coisa que Débora viveu lá no tempo de juízo. Pode passar? Agindo. Era eram um tempos de dormência espiritual. Né? Aí eu digo ali, ó, infelizmente, essa realidade de muitos são chamados dorme e fecha os olhos para a realidade. Tem gente que fecha os olhos. O mundo está numa calamidade. A gente está vivendo um mundo de muitos valores distorcidos. A gente está vivendo um mundo em que, hoje, mulher namora mulher, daqui a pouco namora homem, namora mulher. É um negócio meio esquisito. Sabe? Há, uma, há pouco tempo, uma era mulher de um marido, agora já são mulher de outra mulher. Você fica assim, meu Deus, aonde começou isso? É uma ideologia. Cuidado com isso. Quanto mais você for feminina, quanto mais você gostar de quem você é, menos você entra nessa ideologia. Porque cá entre nós, mulher é mulher e homem é homem. Amém? Não tenho nada contra as pessoas, respeito todos. Mas o que Deus fez foi homem e mulher e ponto final. Não tem vírgula. Deus não falou, ó, fiz o homem, fiz a mulher, vírgula. Deus não fez vírgula, ele fez ponto final. E a gente tem que ter muito cuidado. De que forma nós estamos criando as nossas filhas? Tem mulheres se masculinizando e você não está percebendo. O mundo está jogando para a mulher se masculinizar. Deus não fez você masculina. Deus fez você feminina. Amém? Ame, gostar de você como mulher. Quanto mais eu me feminino, mais eu gosto de ser mulher. Quanto mais o meu feminino é posto para fora, mais esse marido, que é o meu marido, se atrai. Gente, tem mulheres que estão perdendo os maridos porque estão se masculinizando. Isso está ficando sério, muito sério. Eu trato de muita gente. Estou falando com vocês de conhecimento disso. E eu falo para ela, você quer ser mais feminina? Quero, Márcio, então vou te ajudar. Ser feminina. Mulher tem que gostar de coisas femininas. algum momento a gente se masculiniza? Sim, em algum momento que você tem que trabalhar, que você tem que ser uma grande profissional, que você tem que né, gerenciar setores. É, um, é, um, é um foco masculino. Mas não que você tenha que tomar isso como mulher. Você é profissional, mas feminina. Amém? Eu estou tratando de uma empresária ela se masculinizou pela posição que ela ocupa. Isso é perigoso. Ah, Márcia, eu lido com muita gente, com muitos homens, então, eu tenho que falar desse jeito. Eu falei, tem que falar nada. Você tem que ser feminina e ter postura e autoridade, porque ninguém tira de você se você tem autoridade e profissionalismo. Amém? Tem que se tornar o quê? Meio homem? Não, não sou. Sou mulher mesmo. Verdade? E tem gente confundindo isso aí. Então, olha, tempos tão difíceis de dormindo espirituais as pessoas estão dormindo espiritualmente, nós somos alma, corpo e espírito, se você não cuida da sua parte espiritual, eu quero te chamar a atenção hoje, cuida dessa parte, o mundo está no maligno e ele não está brincando com a gente, não brinca com Deus, deixa Deus entrar na sua história, deixa Deus te ajudar, Deixa Deus caminhar na sua casa, deixa Deus te ajudar a criar seus filhos, deixa Deus entrar no seu relacionamento conjugal, porque Ele vai fazer sempre o melhor. Agora, se eu não dou liberdade para Ele agir, quem é que será que está agindo? Alguém que quer acabar com a minha história, acabar com a minha vida, porque Ele não brinca, não brinca com o diabo, Ele existe. E Ele acaba com a nossa história. Amém? Eu tenho intimidade com Deus para te falar isso. Quando eu vejo que Ele está se aproximando, eu falo para Ele, ó, cai fora. Bota sua mala nas costas e, ó, vaza. Vai embora. Porque ele aparece para a gente. Até em forma de pessoa. Tem gente que é tão endemoniado que quando fala com você, você fala assim, demônio puro. Preste atenção quem está chegando na sua casa. Não dê o seu quarto, a sua cama para todas as pessoas. Cuidado com isso. Receba as pessoas na sala. Se quem vai na sua intimidade é pessoas que você confia. Amém, mulheres? Até na sua vida conjugal. Cuidado com amigas. Amigas que entram muito na nossa casa para tudo, muitas das vezes vão querer roubar o seu marido. Conheço um monte, estou tratando um monte de mulheres. Amiga, 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 amiga está casada com ele hoje. Misericórdia, mas está, é assim, desse jeito. Ah, você não, você, a, a fala, a fala da, a fala da amiga. Ah, você não, é, ele não, ele não é bom para você não. Você é uma mulher muito melhor do que ele. Se eu fosse você, eu não estava com ele não. Ó. Amigos assim, é satânico. Hoje ela está casada com esse homem porque o homem era para ela. Cuidado com isso. Sabe? Você tem que ser mais é, discernimento espiritual. Gente, só discerne espiritualmente quem é espiritual. Quem não é espiritual não discerne, vai se deixando levar. Sabe? Então, seja uma. Dis discerna espiritualmente. Preste atenção na fala das pessoas. Toda fala tem uma fala por trás. A pessoa está falando alguma coisa, presta atenção o que ela está querendo dizer. Isso é terapêutico. Você presta atenção. O que está que querendo dizer com isso? Fica, fica ó, ligada. Porque, às vezes, está querendo roubar a sua história. Acabar com você. E aí, ó, uma mulher reconstruída influencia as pessoas com amor. Débora era uma mulher amorosa, uma mulher que cuidava do povo de Israel. Ela ouvia as pessoas, ela tinha amor às pessoas, ela era uma mulher de compaixão. Seja uma mulher que tenha compaixão pelos seus. Seja uma mulher que alguém vai te procurar para ajudar. Se coloca na brecha para ajudar. Não todo mundo, porque tem com aquilo que eu falei para você. Tem pessoas que querem se utilizar de nós. Mas há pessoas que precisam do seu amor, da sua ajuda. Procura ser uma mulher que esteja aberta a ouvir as pessoas e ajudar no que você puder, porque existem poucas mulheres que lutam. Por que existem poucas mulheres que lutam? Muitas mulheres estão parando pelo caminho. Olha lá. Porque existem poucas que oram? Tem muita mulher orando pouco. Precisa orar mais. Precisa estar de joelho na presença de Deus. Buscar, Senhor, me dá um entendimento, me dá capacidade, me dá noção. Isso aqui eu não consigo fazer, mas eu quero de Ti, Senhor. Mulheres que leiam mais. Mulheres com mais conhecimento, sabe? Buscar mesmo conhecimento, ler, ler livros bons, ler a palavra de Deus o tempo todo, buscar por aquele que é o dono da vida para te dar a solução do problema que você está vivendo. E aí, ó, porque muitas se conformam com a destruição, com a derrota, com a perda, com o caos da vida, pensam que não vale mais a pena, que o esforço de nada serve. Já oraram tanto, já pediram tanto, já jejuaram e buscaram, mas desistiram. Né? se conformam. Débora não aceitou aquela situação. Ela falou, olha, Deus, olha como é que está o seu povo. Me dá uma palavra, Senhor, para esse povo sair desse, de, da mão da escravativa desse rei. E Deus deu para ela e fala para Baraque. Ela Fala para Baraque, sobe com 10 mil homens que vamos ganhar essa guerra. Essa mulher, ela foi usada com amor. Um amor, uma intrepidez, uma autoridade. Deus te deu isso e você às vezes não está utilizando. Você está deixando as coisas acontecerem porque você acha que tem que desistir. Ah, massa, não tem mais jeito. É assim mesmo? Aí empurra com a barriga, não se sente feliz, a vida não melhora. Quero te chamar hoje, mulher. Deus te chama para enfrentar a batalha porque Ele está na batalha contigo. Esse problema tem solução porque o Senhor dos Exércitos tem todo o poder. Ele não tem poder, Ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas, querendo Deus, quem impedirá? Ninguém, ninguém impede o querer do Senhor, e isso é lindo, é por isso que eu amo, por isso que eu sirvo, porque o nosso Deus é poderoso, amém? Ele pode solucionar o seu problema, coloca o joelho em terra, fala, Deus, me ajuda, tira a máscara e diz, Deus, aonde eu preciso melhorar? Senhor, tu me deu uma família, que eu olho para essa família e não acertei muito. Tira as culpas do seu coração, minha querida. Tem muitas mães se culpando porque o filho não é isso, não é aquilo. Quero te dizer no teu coração, eles têm escolhas. E às vezes as escolhas dele não são as nossas. Tira a culpa do seu coração. Quantas mulheres culpadas, sabe, Beth? Muitas mulheres, Márcia, a culpa foi minha, eu estou tratando uma com luto. Que o filho foi morto por um... Um tráfico de droga e ela fala, Márcia, a culpa foi minha. Tira essa culpa do seu coração. Deus não, Deus não fez isso com você. Ele escolheu. E você tem que abrir mão uma hora. Agora essa culpa está acabando com ela. Ela não tem mais alegria, ela só vive depressiva, ela só vive tomando um remédio. Sai disso, em nome de Jesus. Jesus está te dando vida. E ele diz que vai dar vida em abundância amém, Deus dá vida em abundância a gente que não entende essa palavra, a gente fica muito no, olhando, igual a galinha olha para o milho, a gente olha só para o problema, eu quero te chamar hoje olha para a solução Deus tem vitória para você e para mim Deus vai solucionar Deus está caminhando para a vitória e você está desistindo no meio do caminho Deus te chama para ser mulher guerreira Seja uma Débora, se levante hoje como uma mulher que ora pelos seus filhos, pelos, seus filhos, pelos que precisam de você. Mas fala, Senhor, está nas tuas mãos, faz a tua vontade, caminha com eles, visita onde ele está. Senhor, vai lá, entra com providência, onde eu não posso entrar, onde eu não tenho como, mas o Senhor pode. E aí, essa mulher reconstruída, ela influencia as pessoas com amor. Sabe, parar de reclamar um pouco, ser uma mulher mais tranquila. A reclamação vai trazer mais maldição. Eu não tenho, Márcia, eu não consigo. Eu... Tira isso de você. Fala, eu quero falar coisas boas, eu consigo. Deus está no controle, nós vamos embora, nós vamos conseguir. Essa, esse momento só está passando. Deus está querendo que você pare de reclamar. Porque nós temos a tendência a reclamar demais, irmãs. Tem hora que eu me pego, falei, Peraí. aí. Não, não vou reclamar não. Senhor, toma providência aqui. Toma posição, porque a gente tem tendência a isso, sabe? Nós temos essa tendência porque somos muito emocionais. Mas quando eu paro, percebo, avalio, opa, isso não é meu não, entrego para ti, Senhor. Faz o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. E eu termino dizendo, pode passar para a gente terminar? Passa para mim, por favor, que eu vou terminar agora. Uma mulher reconstruída busca a estratégia de Deus. A primeira lá busca Deus. E essa aqui eu quero te perguntar. Qual é a estratégia de Deus para você mudar o quadro que você está? Ele tem estratégia. Jamais entre em uma guerra sem as armas certas. Sem a estratégia certa. Jesus disse ao seu discípulo, ao falar sobre a vida cristã, ninguém começa uma construção sem primeiro se assentar e calcular os gastos para saber quanto gastará para depois não ficar envergonhado como um homem tolo. Então, o que, é que Jesus quis dizer para isso? Olha, primeiro vocês vão se reconstruir com a estratégia que você vai utilizar. Ah, Marcia, a minha estratégia vai ser buscar uma ajuda de alguém que me aconselhe, meu pastor, minha pastora, para me ajudar nessa solução. Vou orar. Ah, a minha estratégia vai ser, Marcia, buscar uma amiga de oração e fazer um propósito diante de Deus. Irmãs, eu não tenho vergonha, eu subi muitas respostas de Deus na minha vida, foi no monte. subindo no monte, fazendo sacrifício. A resposta do casamento da minha primeira filha, Deus respondeu no monte para a gente o que, é que ele ia fazer. Aconteceu tudo. Depois a minha filha, dois anos, ficou sem conseguir engravidar. Fome subiu o monte fazer um sacrifício. Deus respondeu no monte. Eu, sei, eu sou o Senhor. Querendo eu, ninguém pode impedir. Ficarás grávida, porque eu já preparei o seu ventre para, aquele, para aquela semente que vai chegar. Palavra de Deus. Deus respondeu. Ela voltou feliz da vida um mês depois estava grávida não conseguia engravidar aí era, era aquilo fez exame o senhor falou quando eu falo eu faço Deus faz é crer nele então com com a estratégia ah massa minha estratégia vai ser mudar da onde eu moro muda você está com problema sai do meio do povo que ó fica acabando mal dizendo a sua vida tem gente que tem que sair do meio da família. Teve uma família, um casal, que eu falei, sabe qual é o conselho que eu dou? Muda de onde vocês estão morando. Ah, Marcia, é, muda. Muda, vocês precisam morar longe. Sai do meio. Acabou os problemas do casal. Parou de, ó, gente, fazer fofoca, falar mal, dizer o que tem que fazer. Ó, muda. Se você pode mudar, muda. Qual é a estratégia? Ah, Marcia, a minha estratégia vai ser fazer um propósito com Deus de ouvir Ele falar... Não sei. A única coisa que Deus manda te dizer, tem que ter uma estratégia. E tem que ser mandada por ele. Deus é Deus estratégia. Deus não ganhou guerra com Débora sem fazer uma estratégia. Diga para Baraque, subir lá, ir lá com 10 mil homens, estratégia. Depois, ele parar na barraca, não sei de quem, eu vou contar toda a história, e lá, ele ser morto por uma mulher, porque ele não foi morto pelos, pelos soldados, mas uma mulher Cravou o coração do rei que era muito ruim, cícera, né? E aí, estratégia de Deus. Deus já sabia que ele ia entrar nessa barraca. Deus já sabia que usar essa mulher. E essa mulher termina ali todo a escravidão do povo de Israel naquele rei tão mal. Deus se levantou. Qual a estratégia que você quer hoje? Deus manda te dizer, eu sou o Senhor da sua vida. Só quero que você me conheça, me sirva e me ame para a sua vida ter uma vida diferenciada de tudo aquilo que você tem vivido até hoje. Quero que você se levante agora da cadeira que você está. Em nome de Jesus, eu acho que ainda tinha mais, mas eu não, Deus falou que é para parar aqui. Só passa um pouquinho para mim, se tem alguma frase que eu coloquei, passa um pouquinho para mim, ó. Mulheres construídas são corajosas. Aí eu queria que você lesse esse versículo comigo. O Senhor é a minha luz. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte. E de quem terei medo? De quem temerei? Algum, de algumas versões vão dizer, a quem temerei? Ninguém. Porque quando é Ele que está no comando... Ninguém tem o poder de mudar a sua história. Então, em nome de Jesus nessa tarde, mulheres que estão aqui, vocês foram chamadas para uma reconstrução. Em nome de Jesus, saiam daqui determinadas a ser reconstruída pelo Senhor. Primeiro, nosso Deus precisa te reconstruir. Primeiro, você tem que tirar as máscaras. Primeiro, você tem que se dispor e falar Deus. Eu sou isso aqui, Senhor, mas me recebe no seu trono de graça, me ajuda, muda o meu nome para essa tristeza, esse mal-estar, essa incerteza, seja mudada de nome, seja mudada para alegria, seja mudada para prosperidade, seja mudada para virtuosa, seja mudada para maravilhosa, seja mudada para mulher autoestimada, seja mudada, porque eu quero me levantar, e dizer para ti, eu quero te servir em espírito e em verdade.